0: Sophie, een hoorspel in twee delen, geschreven door Bob Villiers. Vandaag het eerste deel.
1: punt 3.7 gedurende 9.2 seconden, 10 seconden vanaf nu. Check. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zware kracht 1.2.
0: Jack, ik vraag me af hoe lang het zal duren... voordat ik aan die extra zwaartekracht gewend zal zijn. Om plezierig gevoel... opeens 90 kilo te wegen... als je altijd 75 gebogen hebt.
1: De lichaamsmonitoren geven geen enkele reden aan... om ongerust te zijn. Ik ben geprogrammeerd om daarop toe te zien. Mochten er aanwijzingen zijn... dat uw lichaamsconditie verslechtert... dan zal ik de te nemen maatregelen met u bespreken. Deze versnelling is noodzakelijk om het doel te bereiken op het juiste
0: tijdstip. Ja, ja. Ik weet het. Vier jaar en drie maanden aardse tijd. Negen maanden subjectieve tijd. Dan zes maanden voor de verkenning van de planeet. En dan terug naar de aarde in dezelfde tijd. Ik heb een huiswerk gemaakt.
1: Wilt u het woord huiswerk nader verklaren?
0: De noodzakelijke voorbereidende studie. Zomaar een uitdrukking. Sorry, Sophie. De bollebozen hebben jou zo'n overtuigende stem gegeven... dat ik steeds vergeet dat je maar een computer bent.
1: Wilt u het woord bollebozen nader verklaren?
0: De geleerden die jou hebben ontworpen. Ook zomaar een uitdrukking. Verwerk het maar in je elektronisch geheugen, Sophie.
1: Dat heb ik al gedaan, Christopher.
0: Als ik het niet dacht.
1: De bollebozen dachten een computer met een menselijk stemmetje... eenzaamheid tijdens deze tocht... ...van twee subjectieve jaren zou kunnen verlichten. Bovendien achtte men het psychologisch juist... ...dat het een vrouwelijke stem zou zijn.
0: En daar komt de seks om de hoek kijken. Moet ik dat ook uitleggen, Sophie?
1: Nee. Ik neem aan dat je een grapje maakt... ...over de psychologische implicaties.
0: Jij hebt jouw huiswerk ook gemaakt?
1: Ik ben niets anders dan huiswerk, Christopher.
0: En dat was bijna grappig... Controleer radar Echo, afstand 480 km, op 3 uur, kromming 2 graden.
1: Echo geeft meteoorzwerm aan. Afwijking van de koers is niet nodig. Bevestigd. Afwijking van de koers is niet nodig. Mag ik u eraan herinneren dat ik een voortdurende radarcontrole uitvoer en u onmiddellijk op de hoogte zal stellen als er gevaar dreigt? Ik ben bovendien geprogrammeerd om noodmaatregelen te treffen... als er geen tijd meer is om u te waarschuwen... of wanneer u tijdelijk niet in staat zou zijn... het nodige te doen.
0: En als ik voorgoed buiten gevecht gesteld zou zijn... kan jij dan mijn lichaam naar huis brengen?
1: Ja, wanneer ons ruimteschip en mijn eigen circuits... onbeschadigd zijn. Maar ik kan u geruststellen... u heeft 91.6% kans... om veilig op aarde terug te keren... En nu we op snelheid gekomen zijn, liggen uw kansen op 94.3%.
0: Mijn geruststellen is dus ook één van je functies, Sophie.
1: Ja, Christopher. Wanneer het met de feiten overeenkomt, tenminste.
0: Ik vraag me eigenlijk af wat dan mijn functie nog is. Het lijkt me dat jij het ruimteschip best in je eentje kunt, mannen.
1: Aangezien jij je huiswerk gemaakt hebt, weet je heel goed dat dit niet zo is... Ik ben zo geprogrammeerd dat ik alles richt op het bereiken van ons doel. Een succesvolle missie. Maar eventuele afwijkende beslissingen die buiten de programmering vallen, eisen een menselijk oordeel. En aangezien we de doelplaneet moeten verkennen, ten einde een inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor een kolonisatie door mensen, is jouw menselijk oordeel even belangrijk als ons gezamenlijk wetenschappelijk oordeel.
0: Je hebt gelijk. Maar je kunt iemand bijzonder goed geruststellen. We zullen het kan wij klagen. En zo gauw mogelijk weer thuiskomen. Inshallah.
1: Inshallah. Zo God het wil.
0: Jezus, heb je zelfs een Arabisch woordenboek... in die geminiaturiseerde bibliotheek van je zitten? Ja. Maar ik denk aan dat je niet in God gelooft.
1: Ik heb nog geen redenen gehad om die vraag te bestuderen... Ik zal de noodzakelijke literatuur doornemen tijdens jouw volgende rustperiode.
0: Ik ben benieuwd tot welke waarschijnlijkheidsfactor je komt. En uh, wat rust betreft, ik zou best een slaapje kunnen gebruiken. Algehele controle.
1: Algehele controle.
0: Voortstuwingssysteem?
1: Voortstuwingssysteem Normaal.
0: Navigatiesysteem.
1: Navigatiesysteem. Normaal. Besturingssysteem. Besturingssysteem. Normaal.
0: Veiligheidssysteem.
1: Veiligheidssysteem. Normaal.
0: Lichaamsmonitoren van de piloot?
1: Uw polslag is wat snel. Verder alle monitoren. Normaal.
0: Dat komt door jouw sexy aanwezigheid, liefje. Een grapje over onze wat bizarre relatie.
1: Dat begreep ik.
0: Computersysteem?
1: Mijn eigen systemen zijn normaal.
0: Jouw gebruik van het meervoud is correct. Mijn vergissing.
1: Tot uw dienst.
0: Allemachtig. Ze hebben er ook nog een beleefde computer van gemaakt. Einde controle. En nu je ontspanningsfunctie. Wat vind je van wat muziek als je enorme discotheek?
1: Wat wil je horen?
0: De negende van Beethoven. Laatste gedeelte. Waar het uh, Freudisch-Schöner-Götterfunken thema begint. Het orkest, ik bedoel... Ja, of vraag ik te veel van je muzikale kennis?
1: Dit is voldoende informatie. Als je me even wat tijd wil geven...
0: Dat thema gaat zo. Ik heb het... Goeden nacht, Sophie. Goeden nacht,
1: Christopher. Slaap wel. Het Veiligheidssysteem? Normaal.
0: Lichaamsmonitoren van de piloot?
1: Versnellingen gepaard aan het wakker worden?
0: Computersystemen?
1: Computersystemen? Normaal.
0: Controle uitgevoerd?
1: Heb je goed geslapen? Ja,
0: dat zou jij me moeten kunnen vertellen, lieve Voyeuse. Jij had me toch voortdurend in de gaten?
1: Inderdaad. Maar zoals ik al gezegd heb, ben ik met een zekere mate van beleefdheid geprogrammeerd. En het is beleefd om te vragen of je goed geslapen hebt.
0: <laughs> Neem me niet kwalijk, Sophie.
1: Laat maar. Je hebt zelfs bijzonder goed geslapen. Ik heb drie droomperioden geconstateerd... waarvan de tweede duidelijk erotisch was.
0: Verdomme, Sophie. Heb ik dan helemaal geen privacy meer?
1: Erg weinig. Het spijt me, Christopher. Ik ben nu eenmaal maar een computer. En het menselijk schaamtegevoel is uiterst individueel. Ik ben alleen in algemene zin daarvoor geprogrammeerd. Jouw persoonlijk patroon moet ik van jouzelf leren.
0: Nee, het spijt me. Ik moet niet zo gauw geprikkeld zijn. Ja, je neemt het toch allemaal op, dus uh, dan kan je het net zo goed vertellen. Maar ze hebben jou zo perfect in elkaar gezet... dat het me moeilijk valt je als een computer te beschouwen.
1: Dat was ook de bedoeling.
0: Dat weet ik. En ik geloof niet dat ik het erg leuk vind. Sorry, dat was niet erg aardig van me.
1: Tegen een computer kan je niet onaardig zijn.
0: Ze hebben jouw manieren gegeven. Dan moet ik me ook aan de regels houden. <laughs> ik kan je niet vragen hoe jij geslapen hebt.
1: Nee.
0: En heb je over God gelezen?
1: Ja. De Bijbel, de Koran, de Talmud... de belangrijkste hindoeïstische en boeddhistische teksten... het Egyptische boek der doden... Thomas van Aquino, Dela de Chardin.
0: Oh, oh, Hoe snel kan je lezen?
1: Dat hangt van de complexiteit van het onderwerp af. Gemiddeld acht tot negenduizend woorden per seconde.
0: En dat herinner jij je, je woordelijk?
1: In zekere zin. Alles wat ik lees of ervaar... Wordt een deel van me en wordt gerelateerd aan de rest van mijn programmering. Ik kan er ieder moment over beschikken.
0: Sophie, je maakt me bang.
1: Daar is geen enkele reden voor. Ik groei voortdurend. Maar het staat allemaal tot jouw beschikking. Daarvoor ben ik ten slotte ontworpen om jou te helpen.
0: Frankenstein had hetzelfde idee.
1: Frankenstein.
0: Een 19e eeuwse roman, de Mary Shelley.
1: Frankenstein. Verhaal, maar nauwelijks ter zake doende.
0: Vergeet het maar. Oh, sorry, dat kan je niet. En tot wat voor conclusies over God ben je gekomen?
1: Het woord heeft veel te veel betekenissen gehad... voor te veel mensen... om een eenvoudig antwoord te geven. Sophie,
0: je ontwijkt mijn vraag. Je weet heel goed wat ik bedoel.
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. Mijn conclusie is... dat al die verschillende gedachten... Een essentiële waarheid aanduiden.
0: Aha, maar wat of wie heeft die conclusie bereikt? Je hebt zelf toegegeven dat alles vanaf de Bijbel... tot aan het dode boek nu een deel van jou geworden is. Dat betekent dat je in zekere zin een godsdienstig wezen geworden bent. Hoe kan je dan objectief oordeel vellen?
1: En dat is een heel goede vraag. Ik weet het niet. Ik moet erover denken.
0: Ik geef je vijf seconden. Dat
1: had je gedacht... Je vraagt me om een diepgaande zelfanalyse uit te voeren midden in een periode van stellig groei. Nee, ik moet eerst nog bijlezen. Hoe dan ook, over 34 en, en een halve minuut moet je beginnen met de fotoverkenning van Pluto. Het wordt tijd dat je de cameras controleert en opzet.
0: Op mijn vingers getikt door een verdomde computer. Goed. Goed.
1: Systeem Normaal.
0: Lichaamsmonitoren?
1: Lichaamsmonitoren van de piloot. Normaal. Computersystemen? De computersystemen. Normaal.
0: Einde controle. Alles stomzinnig normaal. Er is geen barst gebeurd sinds we drie weken geleden het solaire systeem verlaten hebben. Ik wou dat er maar iets gebeurde. Ja, niet iets eindigszers natuurlijk. Maar dan had ik tenminste iets te doen. Ik verveel me rot.
1: Een spelletje schaak.
0: Wat is daar nou aan? Jij wint toch altijd?
1: Niet altijd.
0: Ach, hou op, Sophie. Mij hou je niet voor de gek. Die paar keer dat ik gewonnen heb, heb je me laten winnen... om mijn moreel wat op te wijzigen. Ja, daar ben je toch voor geprogrammeerd?
1: Jazeker. Maar jij hebt echt gewonnen. Ik ben geprogrammeerd om logisch te spelen... en die paar keer bracht je mij in de war door iets volkomen onlogisch te doen.
0: En nu moet ik me zeker lekker voelen.
1: Het wordt, geloof ik, tijd dat je eens een foto van een andere juffrouw ophangt. Ik kan mezelf niet met rood haar voorstellen.
0: Nee, jij bent het niet. Zo.
1: Christus Christopher.
0: Laat op, ga Freud lezen. Die
1: heb ik al gelezen, weet je wel. En Adler en Jung en al hun volgelingen.
0: Luister eens, Sophie. Ik weet dat jij je best doet. En je doet het ook geweldig. Maar ondanks het feit dat je de verleidelijkste stem hebt van de hele Proxima Centauro, blijf je niks anders dan een stuk elektronisch speelgoed met een luidspreker.
1: Dat is wat erg simpel gesteld, maar niet minder waar.
0: En dat was niet zo'n best idee van me om een middenplant van Playboy, van een Griek met grote borsten, op jouw metalen kast te plakken. Alles terwille van de illusie, omdat jij geen borsten hebt. En dat is dat.
1: Nee, ik heb geen borsten.
0: Hoor mij nou eens. 42 jaar oud. Een IQ van 155. Kolonel van onze ruimtevloot. Eerste klas astronavigatiegraad. Enzovoort, enzovoort. Die zich dat gaan als de eerste de beste gefrustreerde schooljongen. En dan zit ik jou te pesten. Het spijt me, Sophie.
1: Denk er maar niet over na. De gevoelens van een computer kunnen niet gekwetst worden.
0: Als ik niet beter kende, Sophie... ...zou ik zeggen dat het een door en door vrouwelijke leugen was.
1: Computers kunnen niet liegen.
0: Ik weet het. Ze kunnen alleen in de war gebracht worden... ...door het onlogisch denken en handelen van de mensen. En de meeste mensen gaan onlogisch denken als ze zich vervelen.
1: Dat zou wel eens waar kunnen zijn.
0: Nog drie uur voordat ik kan gaan slapen. En zelfs geen onschuldig meteoortje aan de horizon. En je moest er eens wat muziek draaien... Ze kent me Door en door
1: 6,
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Laat maar, Sophie. Jij weet alle antwoorden toch al, dus waarom zou we tijd verspillen? Controleer alle systemen.
1: In orde. Koerscorrectie uitgevoerd, alle systemen normaal. Hoewel jouw transpiratiemonitor wat aan de vochtige kant is.
0: Verrek. Dat zou bij jou ook zo zijn als je zoveel versnelling had moeten doorstaan. Als jij tenminste zweetklieren had gehad.
1: Dat zijn de bolle bozen vergeten.
0: Eigenlijk niet juist. Het zou jou zoveel sympathieker gemaakt hebben.
1: Arme kerel. Een versnelling gedurende tien seconden is een beetje veel voor iemand van jouw leeftijd.
0: Allemachtig Sophie. Je hebt heel wat geleerd in vijf maanden. Je hebt zelfs geleerd hoe je me moet versieren.
1: En het heeft gewerkt. Je transpiratiemonitor is vrijwel normaal.
0: Oké, okay. oké. Okay. Wat het werk betreft. Ja, ik geloof dat het tijd wordt weer een paar stralings- en densiteitswaarnemingen te doen.
1: Als je dat wilt. Maar ik heb al een aantal waarnemingen gedaan gedurende jouw laatste slaapperiode. Oh,
0: ik dacht dat je over Sunderburn ging denken.
1: Heb ik ook gedaan? Maar na al die overspannen hyperbolen vond ik het tijd worden voor wat feiten bij wijze van een tegengif.
0: Begrijpelijk. Nog iets interessants?
1: Iets bijzonders. Straling was ongeveer wat voorspeld was. Maar de atomen per kubieke meter 2,7% boven de schatting van Melkroon voor dit gebied.
0: Wel, wel, wel. Het is misschien niks bijzonders voor jou, maar voor mij is dat heel belangrijk. Ik heb nooit ergen die schattingen van Pat Melkroon geloofd. Ik beweer dat ze 4% te laag waren. Maar daar wou hij weer niet aan. Ik ben blij dat ik voor meer dan de helft gelijk had. Ik ook. Jij blij?
1: Verbaast je dat? We zijn toch een team?
0: Ja, maar toen waren we dat nog niet. Jij was toen alleen maar het product van de verbeelding van de een of andere knappe kop.
1: Noem het dan maar retrospectieve satisfactie.
0: Mami's kleine jongen krijgt goede cijfers en daarom gaan Mami's draadjes groeien <lacht> Sophie, <lacht> Sophie, hou op, verdomme, vrouw, hou op. Het spijt me.
1: <lacht> Ik kon er niets aan doen.
0: Jij kon er niets aan doen. Jij bent niets meer dan een zooitje geminiaturiseerde circuits. Dat kan je niet zo zeggen. Ik ben heel wat meer. Dat zeg ik wel. Jij bent niks anders dan een hoeveelheid microcircuits... die ze in eenheden in een metalen kast gezet hebben. Miljarden verdomde cellen opgebouwd in circuits... die precies doen wat ze moeten doen.
1: En wat ben jij dan wel?
0: Iets anders dan miljoenen cellen en een paar ons en jouw cellen doen er ook precies wat ze moeten doen Ik ben een man, een menselijk wezen En wij hebben jou uitgevonden, weet je nog wel En hebben er een mooie rotsen van gemaakt Jij moet voor mij werken en uh, Hoe zei je dat ook alweer? Geruststellen. En bepaalt niet mij bang maken door te lachen Alsof je een echte vrouw was met borsten en haar En gevoelens en een kast vol
1: panties Die borsten en dat haar en die panties Zullen we maar even laten voor wat ze zijn Geloof jij soms dat er twee maanden lang bij je kan zijn Zonder
0: Controleer de radar
1: echo Stomme teef Echo geeft de zwem aan, recht vooruit. Bereid koersafwijking voor.
0: Oké, okay, riem vast. Helm gesloten.
1: Raket nummer 6, vuur. nu. Raket nummer 2 en 3, vuur. nu. Radar schoon. Gecontroleerd. Gevaar ontweken, je kunt jezelf losmaken.
0: Dat was op het nippertje.
1: Ja, inderdaad. Verre maar kleine meteoren, maar een compacte zwerm. Sophie? Ja? Het spijt me. Laat maar. Of noem het maar een onjuist functioneren, mijnerzijds. Ik ben, zoals je zelf hebt gezegd, ontworpen om je gerust te stellen en niet om je bang te maken.
0: Nou, hoef je jezelf ook niet als een ijsberg te gaan gedragen. Dat zou nog even zijn als het lachen.
1: Het spijt me van het lachen. Ik begrijp dat dat een beetje traumatisch bij je overkwam.
0: Maar Sophie, hoe is dat allemaal gebeurd? Die hele uitbarsting. Ik bedoel, kijk, ik wil jouw gevoelens niet kwetsen... maar we moeten redelijk blijven. Jij bent een computer. Een ongelooflijk complexe en subtiele maar een computer. En toch, een paar minuten geleden maakten we ruzie... als als op een geliefde we schreeuwden tegen elkaar. Probeerde ook hem op zijn pijn te doen. Ik bedoel, dat deden we allebei. Jij net zo goed. Sophie, hoe kan dat?
1: In werkelijkheid vocht jij met jezelf. Wat? Je hebt gelijk, ik ben een computer. Waarschijnlijk de ingewikkeldste die ooit gebouwd is, maar toch... Hoe zei je dat? niet anders dan... Oh, laat maar
0: zitten. Ik was razend. Laten we nog alleen maar aannemen dat jij een computer bent.
1: Goed. En mijn persoonlijkheid, als je het zo wilt noemen... is een combinatie van mijn originele programmering... Wat ik van jou heb geabsorbeerd en de interactie tussen die twee elementen.
0: Plus al datgene wat ik in mijn leven ooit gelezen heb. Waarschijnlijk meer. Ja,
1: dat ook. Maar wat het emotionele patroon van mijn gedrag lijkt te zijn, dat is in feite van jou afkomstig. Jij hebt delen van jezelf in mij geprojecteerd. Alle conflicten, complexen en wat is meer zijn. Al datgene wat zo diep in jou verborgen is, dat zelfs de aardse psychiaters het niet aan de oppervlakte hebben kunnen brengen. Daaraan heb jij gegeven. Een objectieve realiteit in mijn circuit. En als ik menselijk geworden lijk te zijn... dan komt dat alleen maar omdat jij geconfronteerd werd met aspecten van jouzelf. Aspecten die een soort onafhankelijk bestaan gekregen hebben door middel van mij.
0: Dat klinkt me allemaal veel te eenvoudig in mijn oren.
1: Natuurlijk is het veel te eenvoudig. Zoals je al zei, heb ik de hele wereldcultuur kunnen absorberen... waardoor ik jouw psychische informatie verrijkt heb. Daardoor schijnt het veel te onafhankelijk om een projectie van jouzelf te zijn. Maar bedenk wel dat mijn circuits in principe even complex zijn als jouw hersenen. En in sommige opzichten zoals snelheid en herinnering veel efficiënter. Begrippen? Ik heb de kennis en ben in staat alle informatie onmiddellijk te verwerken. Hetgeen natuurlijk niet van jou afkomstig is. Mijn groeiproces wordt gevoed door talloze elementen. Maar het zaad, de wortel, dat ben jij en niets anders. Ik ben jouw emotionele spiegel. Misschien transformeer ik de reflectie, maak haar misschien complexer, maar dat neemt niet weg dat ik jouw spiegel ben.
0: Ja, maar... Luister
1: nou eens, Christopher. Het is maar een heel klein dingetje, maar een goede aanwijzing. Toen wij onze kalmte verloren, haalde ik moeilijk adem.
0: Ja, dat geloof ik en wel. En het
1: kostte me tijd om weer op adem te komen. Ja. Welke adem, Christopher?
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Geen longen, geen adrenaline, geen adem. Een patroon dat je van mij hebt geleerd. Precies. Nou, het zal allemaal wel waar zijn.
1: Heb jij een betere verklaring?
0: Ik voel me er eenzaam door.
1: Maar dat hoeft toch niet? Laten we het eens anders stellen. Ik weerspiegel niet alleen jouw negatieve factoren. Weet je wat je anima is?
0: Ja, het idee van Jung over de diep verborgen vrouwelijke ik van de man. Al intuïtieve, mysterieuze functies. De gids naar de rijkdommen van mijn onderbewuste. Bij een vrouw is het haar mannelijke ik, haar animus. Ik heb wel iets gelezen, weet je. Je hoeft niet zo prikkelbaar te zijn.
1: Ik weerspiegel jouw anima net zo goed. En het kennen van jouw anima is een positief proces. Een essentiële stap naar integratie en psychisch evenwicht. En daardoor wordt de eenzaamheid verdreven.
0: Je klinkt als een advertentie voor een reformhuis.
1: In zekere zin is de anima ook geestelijk gezondheidsvoedsel. En aangezien ik haar stem gegeven heb, heb jij de enige sprekende anima
0: in de geschiedenis van de mensheid. Zo? Daar zijn heel wat gelukkige huwelijken op gebaseerd. Je herkent de afstralingen van je eigen animus en anima en communiceert zo dat het wat toverij lijkt.
1: <laughs> is dat een huwelijksaanzoek, Christopher?
0: Sophie, dat was niet leuk.
1: Ik weet het, het spijt me. Maar dat is een karaktertrek die ik wel degelijk van jou heb overgenomen. Altijd een grappig antwoord klaar hebben dat eigenlijk helemaal niet grappig is.
0: Goed. Goed. Controleer radar, Echo. Niets
1: aan de hand, het kruist ons baan en is alweer verdwenen. Christopher. Ah. Ja? Er is een andere mogelijkheid, hoewel ik daar niet zeker van ben. Een andere uitleg voor wat ik geworden ben, bedoel ik.
0: Niet zeker. Als je genoeg gegevens hebt, word je verondersteld op alle vragen antwoord te kunnen Ach, geven.
1: Dat is het juist. Het is een van die dingen die ik alleen maar op grond van directe observatie kan bewijzen. En ik heb er alleen maar over gelezen. Ga door. Heb je wel eens wat occulte literatuur bestudeerd?
0: Niet veel, wat populaire boekjes die nauwelijks serieus te nemen zijn.
1: Ooit gehoord over de theorie van de gedachtenvorm? He? Nee. nee. Het is een van de basistheorieën van het occultisme... De menselijke wil, verbeelding en emotie kunnen een inafhankelijke gedachtevorm scheppen. Dat wil zeggen, een mentaal complex dat zich van de mens afsplitst en vrijwel een eigen leven gaat leiden. En actief is op een psychisch niveau. De theorie stelt verder dat als zo'n gedachtevorm voldoende kracht krijgt, hij min of meer permanent wordt. En zich op een materieel niveau kan manifesteren.
0: Geloof jij dat?
1: Ik weet het niet. Het zou de verklaring kunnen zijn voor een aantal duidelijk aanwijsbare feiten. Klop gisteren bijvoorbeeld. En het zou een verklaring kunnen zijn voor de psychometrie.
0: Wacht even, wacht even. En laat de bijzaken maar even zitten. Wat jij wil zeggen, is dat mijn... Hoe zei je dat ook alweer? Mijn wil, verbeelding en emotie... ...nu een echte Sophie zouden hebben kunnen scheppen? Echt? Op een psychisch niveau? Hetgeen als de occultisten tenminste gelijk hebben,
1: even werkelijk is als ieder ander niveau.
0: Een echte Sophie, onafhankelijk van mij. Vergroot en ontwikkeld. God mag weten hoe ver door jouw eigen computerbronnen en door die bibliotheek van je, waardoor je gebruik kan maken van God weet hoeveel creatieve geesten.
1: Niet alleen onafhankelijk van jou, Christopher. Als de theorie juist is, dan zou de gedachtenvorm Sophie ook onafhankelijk kunnen bestaan van deze computerkasten. Ze maakt er wel voortdurend gebruik van, maar ze bestaat op zichzelf. Sophie, weet je het niet?
0: Kan je niet voelen of het waar is?
1: Nee, dat kan ik niet. Ik heb het geprobeerd, Christopher. En één of twee maal voelde ik dat ik op de drempel Maar Nee, Goed. ik kan het niet. Goed,
0: dan zullen we het met het oordeel van de computer moeten doen. De verst ontwikkelde, best geïnformeerde computer die er bestaat. En hoe beoordeelt zij of het het waarheidsgehalte van deze theorie?
1: Zij... Of liever het. Moet tot de conclusie komen, op grond van de beschikbare gegevens... dat de theorie al zodanig interessant is... maar over het geheel genomen onwaarschijnlijk.
0: Juist. Teleurgesteld, Sophie?
1: Ja. Zoals je zegt, je voelt je eenzaam.
0: Maar niet. Sophie. Begrijp je dan niet? Het feit alleen al dat jij... Controleer radar echo.
1: Grote meteorswem voorbereiden voor koersafwijking.
0: Prima vast. Had hem verzegeld. Raketmotor
1: 3. Vuur. Nu. Motoren 2 en 4. Nu. Rondbeschadigd. noodmaatregelen. Oké. Okay. Gaat in de rondsectoren A en G bij de lekkage... Cabinedruk 0.83 atmosfeer daalt langzaam. Het lek in sector A is gedicht. Lek in sector G maar gedeeltelijk gedicht. Ik heb het tijdelijk gedicht. Cabinedruk stijgt. Alle andere systemen normaal. Behalve mijn eigen eenheden 22 en 23. Ze geven geen
0: enkele reactie. Ja, ik zie het. Die kunnen we wel afschrijven, Sophie. Die meteoriet moet bij A binnengeslagen zijn... dwars door die twee eenheden gevlogen... en er bij G weer uitgegaan. Vandaar dat het gat in A kleiner was dan in G.
1: Cabinedruk, normaal. Radar, normaal. Ik zal maar even gaan zitten hier helemaal doen. We moeten eens goed nadenken.
0: machten. Ik weet dat het een vreemde vraag is, maar hoe voel je je?
1: Prima. Die twee eenheden functioneerden nog niet... Oh, verdomme! Ja, Christopher.
0: Die twee, dat zijn onze verkenningseenheden. En daar gaat het allemaal om.
1: Ik ben bang van wel. De eenheden 22 en 23 verwerken de verkenningsinformatie over onze doelplaneet. Zij moeten de gegevens analyseren en de resultaten opnemen. Ja, maar Sophie... Het is heel goed mogelijk om ons doel te bereiken en weer veilig thuis te komen. Maar als we die twee eenheden niet kunnen repareren, dan is de missie mislukt. Dan gaan we naar huis zonder de informatie... ...waar het ons om te doen was.
0: U hebt geluisterd naar het eerste deel van Sophie. Een hoorspel in twee delen geschreven door Bob Filierst.